0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Иркутского радиоканала передача Православной беседы» в студии ведущий священник Максим Гаськов. В эти весенние дни мы готовимся к Великому посту. Мы готовимся проводить Великий пост таким образом, чтобы, во-первых, это самое главное, нашей душе было от этого хорошо, И здесь, наверное, нужно определиться, а что значит «хорошо». Современный человек зачастую думает о том, что «хорошо» или «плохо» в понятиях целесообразности, логичности, даже в какой-то степени экономичности. Если человек современный думает о счастье, то он думает о собственном счастье, как правило. Ну, в лучшем случае, о счастье очень дорогих и близких Ему людей. Но когда мы рассуждаем с вами о христианской позиции, о христианском мировоззрении, то мы должны понимать, что хорошо — это когда не только мне хорошо, это когда и другим хорошо. Хорошо — это не только когда я сытый и у меня на душе спокойно. Хорошо — это значит исполнить Божью волю, Хорошо — это значит не просто исполнить Божью волю, потому что, знаете, по большому счету, исполнить ее совершенно невозможно. Господь свят, Господь праведен, а мы только стремимся к этому. А когда мы говорим с вами все-таки об исполнении Божьей воли, то, я думаю, уместнее будет сказать быть угодным Богу, то есть стремиться угодить Ему всем своим сердцем, всей своей душою, всеми своими мыслями. И вот это то, что выражено в заповеди «Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего, как самого себя». И вот когда мы рассуждаем с вами о Великом Посте, то это то время, когда мы как раз заботимся о таком времяпровождении, чтобы душа наша наполнилась благодатью Божьей, чтобы наша внутренность может быть, не удовлетворилась чем-то, а, возможно, даже не удовлетворилась. Перед нами есть абсолют, идеал — это сам Бог. К сожалению, современность привела человеческую цивилизацию к тому, что именно человек стал мерилом всего, абсолютом, так называемым, эталоном, что в корне неверно. Нельзя, чтобы наша цивилизация была антропоцентричной. Важно, чтобы наша жизнь по православному пониманию была теоцентричной. То есть в центре нашего мироздания должен быть Бог. И Он есть Абсолют. Почему мы исполняем и хотим, желаем воли Божьей? Почему мы хотим угодить Ему? Потому что Он Абсолют а не кто-то абсолютно другой. И вот Великим Постом мы именно этого ищем. И получается, все богослужение, весь календарный строй, все, что есть у церкви, все настроено именно на вот такое миропонимание и мироощущение, миросозерцание, я бы даже сказал. Потому что во все дни жизни своей человек должен угождать Богу. Не только Великий Пост, А после Великого Поста «эх, пей, гуляй, веселись» и так далее. На самом деле, мы, еще раз повторюсь, всегда призваны к тому, чтобы соблюдать и угождать Господу. Человек, к сожалению, поддается суете. Вот в этом суетливом своем беге жизни мы зачастую теряемся. Мы забываем. Дни летят, недели проходят, месяцы пролетают просто. А мы думаем, что мы все еще молоды, мы все еще можем многое, у нас еще все получится, все совершится, К сожалению, не всегда так бывает. И вот в этой суете мы забываемся. Именно поэтому церковь избрала вот такое время, время великого поста, чтобы мы остановились, чтобы мы задумались, чтобы мы сказали сами себе о душа, что смущаешься ты? О душа, где ты находишься? Куда ты идешь? Конечно, мне с вами хочется сегодня поделиться и тем, скажем так, расписанием, календарем, который предлагает нам Святая Церковь. В традиции церковной великий пост еще по-другому называется как Святая десятница, То есть это 40 дней великого поста. И, как правило, все дни поделены на недели или по-славянски «седмицы». Недели же называется в православном понимании «воскресенье». То есть раньше наши предки на воскресенье говорили «неделя», то есть в этот день ничего не делали трудоемкого, отдыхали, отдыхали от своих дел. Итак, мы говорим о календаре и, конечно же, Начинается Святая Четыредесятница с первой седмицы. В четыре дня первых этой седмицы мы читаем так называемый Великий Покаянный Канон святого Андрея Крицкого. Все это происходит за вечерним богослужением. Затем заканчивается седмица, и мы говорим, что наступает неделя первая, еще раз подчеркну, неделя значит воскресенье первая неделя Великого Поста, торжество православия. Здесь мы отмечаем победу над иконоборчеством Святой Церкви. Седьмой Вселенский Собор совершился, который утвердил торжество православия, то есть торжество иконопочитания. Об этом мы, конечно, постараемся рассказать попозже. Затем... Начинается вторая седмица Великого Поста, которая завершается второй неделей Великого Поста, где мы вспоминаем святителя Григория Паламу, архиепископа Фессалоникийского. Этот великий святой, который внес весомый вклад в развитие нашего такого духовного пути, что называется, это то, когда каждый из нас ищет, ищет вот эту дорогу, ищет прежде всего внутреннее понимание того, как он, ну если можно выразить, ощущает Бога. Как раз Григорий Полома об этом и говорит. Затем Третья Седмица, заканчивающаяся неделей третьей, то есть, по сути, почти посередине, так называемая неделя крестопоклонная, когда в наших храмах выносится во время богослужения на середину крест, он красиво украшен, и мы все вспоминаем о том, какими великими страданиями совершил Господь наше спасение на кресте. Затем 4-я седмица и неделя 4 Великого Поста преподобного Иоанна Лествичника. Иоанн Лествичник тоже это достаточно известный святой, который написал знаменитое произведение, догматическое, богословское «Лествица» где он очень в таком понятном смысле выразил духовный путь христианина в виде лестницы. Отсюда понятие лестница-лестница, и он называется лестничным. Тоже это нас наталкивает на размышление о том, что наш духовный путь, он ведет нас наверх, туда в небо. От земного нужно отрешиться, к земному нужно относиться определенным образом, не игнорируя его, но в то же самое время понимая, что земное, оно временно. А небесное, оно вечно. Ну, затем, конечно, начинается вот на этой седмице, начинается после недели 4 Великого Поста, пятая седмица, где мы, как правило, переживаем снова вот то восхождение свое к небу. И в то же самое время мы же понимаем, что при восхождении на небо мы ощущаем всю глубину падения человека, всю греховность его, всю страстность. И поэтому в пятницу, а это значит в четверг вечером, мы собираемся и читаем полностью снова великий канон Андрея Критского. Конечно же, Великим постом мы встречаем еще один нам драгоценный праздник в 10, это Благовещение Пресвятой Богородицы. Затем мы подходим постепенно к неделе пятой Великого Поста преподобной Марии Египетской, и затем уже мы, собственно говоря, находимся в конце Великого Поста. Шестая у нас седмица, и затем уже идет страстная седмица. А между вот этими седмицами находится неделя шестая Вай. Что такое шестая неделя Вай? Это... «Вербное воскресенье». Ваями назывались по-славянски ветви пальмы, которыми встречали Спасителя. В России этих ветвей, конечно же, не росло, и поэтому люди взяли вербные веточки и ими встречали этот великий праздник Входа Господня в Иерусалим. И после Входа Господня в Иерусалим последняя седмица поста «Великая» или «Страстная». Страстная, потому что мы вспоминаем страдания Господа нашего Иисуса Христа, как это ему удалось. Мы это вспоминаем даже из точки зрения исторической, что в какой день было, когда встречались ученики вместе с Господом, когда была Тайная Вечеря, когда Его предал Иуда, как Его повели на крест, что делали, как люди издевались над Ним, ну и в конце концов распяли Его. Ну и затем как Он воскрес. Завершается и Великий Пост, и Великая Седмица тем, что мы празднуем светлый праздник Христова Воскресения. Конечно, нужно сказать, что Великим Постом мы стараемся себя ограничить. Ограничить прежде всего от всякого злого нашего поведения. Не только от Мы должны с вами пищевую какую-то традицию соблюдать, хотя это тоже очень важно, потому что мы слышим разные версии, разные рассуждения о том, что якобы можно и мясо есть, лишь бы ближних своих не есть. Я сказал бы, что ближних своих, во-первых, надо не есть, дорогие братья и сестры, Ну, Но все-таки и воздержаться от мяса. Почему? Потому что э, Святая Церковь не зря предлагает нам вот такую аскетическую практику, потому что именно через это мы позволяем себе, помогаем себе, Смиряем себя, смиряем свое тело. Через смирение своего тела смиряем свое я, которое внутри нас сидит и постоянно нам говорит, постоянно, можно сказать, спорит и говорит нам, чтобы мы делали какие-то эгоистические поступки. Поэтому все-таки вот эти вот постовые, пищевые некие воздержания, они очень и очень важны, как мне представляется. Но как священник я хочу вас предупредить. Дорогие мои, чтобы вы делали это бережно по отношению к себе. Допустим, если у человека есть какие-то медицинские показания, то обязательно исполняйте эти медицинские показания. Часто я привожу в пример диабетиков. Диабетику нельзя воздерживаться от определенных продуктов. Он обязательно должен их кушать. При том, что часть этих продуктов, они являются не постными, или, как мы говорим, скоромными. Но что ему, значит, лишиться жизни? Разве могу я, как священник, например, благословить человека? Некоторые подходят ко мне и говорят, а можно я инсулиновый диабетик, но я вообще есть ничего не буду, чего не положено в Великий пост кушать? Я спрашиваю, подождите, вы все таки хотите быть рядом со своими близкими и послужить Богу здесь на земле? Или вы хотите своим близким повредить и своему здоровью повредить, и в итоге сделать непоправимое. Поэтому, знаете, ни Господь, ни Церковь не требует от вас ничего сверх ваших сил. Поэтому, пожалуйста, если вы имеете какое-то хроническое заболевание, любое другое заболевание, отнеситесь к пище как к лекарству. Ведь это правда. Иногда больному нужно просто хорошо кушать, и он быстрее выздоровеет. Это лекарство. А если есть возможность воздержаться, ну, воздержитесь. Конечно же, да, это я говорю по отношению к тем, кто болеет или имеет хронические заболевания. Конечно, если мы условно здоровы, то уже вступает в силу вот те определенные предписания, которые предлагает нам церковь. Ну и важно сказать, что устав церкви по воздержанию от разных видов пищи, это все-таки монашеский устав, который возник в Малой Азии, в местах таких теплых, поэтому и на этом мы делаем некоторую сноску, практически, да? Вот, хотя все-таки стараемся мы соблюдать все то, что нам повелевает и Господь, и Святая Церковь. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, готовимся встречать Великий Пост, готовимся не просто встречать, а провести его благодатно чтобы душа наша, даже если она и сокрушается, чтобы душа наша наполнилась Божьей благодатью, чтобы мы сподобились Царства Небесного в конце концов, чтобы мы каждый раз понимали, нам важно угодить Богу через все вот то, что я описал вам, через все это расписание Великого Поста, через все эти какие-то ограничения, в том числе пищевые. Мы обязательно должны понимать, цель наша не сами по себе вот эти вот ограничения и вот эти правила, Наша цель — это угодить Господу. Наша цель — послужить Ему всей своей жизнью, всем своим естеством. Вот к этому мы стремимся. Этого я вам желаю. Конечно же, поздравляю вас с тем праздником, который мы называем «Неделей Сыропустной». И мы в этот день вспоминаем изгнание Адама из рая. Поэтому, говоря о празднике, мы все таки не имеем в виду его в современном смысле, что мы просто радуемся и веселимся. Нет, мы вспоминаем... Адама, как он низко пал, а вместе с ним упали и мы, и понимаем, что, несмотря на его падение, у Бога есть великая благодать нас спасти. А спасти нас Господь хочет через прощение. Отсюда еще другое название этой недели Адамовое изгнание — это «прощенное воскресенье», когда мы и спрашиваем друг у друга прощения. Без этого не бывает духовного роста, без этого не бывает святости, без этого мы не увидим Царства Небесного и самого Господа, если мы не простим своему ближнему. И вот, конечно же, и я, ваш покорный слуга, и спрашиваю у всех вас прощения, если я вдруг вам ничем-то не ответил, если каким-то образом я мог вас даже на волнах нашего радио обидеть, может быть, не ответил на ваш звонок. Я прошу у вас прощения, дорогие мои братья и сестры. Ну и желаю всем нам смиренного времяпрепровождения Великого Поста. До свидания. Всего доброго.